0: Od kilku lat na rynku głośno zrobiło się o olejkach CBD i ich niesamowitych właściwościach prozdrowotnych. Czym są te specyfiki? Czy rzeczywiście są tak dobre, jak opisują je producenci? Skąd pochodzą i jak działają składniki zawarte w nich? Oraz czy są one dla nas zupełnie bezpieczne? Na te i inne pytania postaram się uzyskać odpowiedzi w dzisiejszym odcinku. Ja nazywam się Kacper, a to jest podcast nie tylko dla farmaceutów. Moim dzisiejszym gościem jest pani doktor habilitowana nauk farmaceutycznych, Marta Kruksłomka, profesor uczelni z Katedry i Zakładu Farmakologii z Farmakodynamiką. Dzień dobry Pani Profesor.
1: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Sięgając po leki CBD, każdy z nas na pewno doskonale zdaje sobie sprawę, że mamy do czynienia z produktem konopnym. Ale czym właściwie jest ten skrót CBD w nazwie?
1: Może na początku zacznijmy od tego, że konopie to są rośliny użytkowe, które uprawiane i wykorzystane były od wieków w różnych celach. Tak naprawdę w celach włókienniczych, spożywczych, leczniczych, ale też rekreacyjnych. I obecnie konopie i produkty konopne najczęściej kojarzą nam się z marihuaną, która jest zażywana w celach odurzających. I za ten efekt psychoaktywny odpowiada zawarta w konopiach substancja tetrahydrokanabinol, popularny THC. Ale THC jest tylko jednym z 85 obecnych w konopiach związków kanabinoidowych właśnie fitokanabinoidów. I drugim, po THC najlepiej przebadanym fitokanabinoidem, na którym tutaj zwracamy uwagę, jest CBD, czyli kanabidiol. I głównie THC i CBD odpowiadają za wszystkie efekty farmakologiczne związane z zażywaniem konopi. Obydwa te związki działają poprzez obecne w naszym organizmie receptory kanabinoidowe, które są częścią tak zwanego endogennego układu kanabinoidowego.
0: A czy taki olejek może być otrzymywany z każdego rodzaju konopi i jakie właściwie mamy ich gatunki?
1: Jeśli rozmawiamy o konopiach w kategoriach czysto roślinnych, to przyjmujemy, że konopie to po prostu konopie. Taka jedna roślina, która ma trzy odmiany. Indica, sativa, ruderalis i ponad 700 szczepów. I oczywiście mamy odmiany bardziej żywiczne, bogate w THC, ale są odmiany, w których CBD będzie przeważającym fitokannabinoidem, a THC może być spotykany tylko w ilościach śladowych. Natomiast jeżeli chcemy poruszyć kwestię prawną i taką użytkową, czyli właśnie między innymi skąd i z jakich odmian otrzymujemy olejek z DBD, to możemy zastosować taką uproszczoną klasyfikację. Wtedy dzielimy konopie na konopie włókniste i konopie indyjskie. Podział na konopie włókniste, czyli takie przemysłowe, użytkowe i na konopie indyjskie, czyli tą potoczną marihuanę, nie jest do końca naturalny, bo odnosi się do przedmiotu wykorzystania danej rośliny i jej profilu takiego fitochemicznego. Tak naprawdę konopie włókniste są pod odmianą cannabis sativa i te konopie właśnie włókniste charakteryzują się niskim stężeniem THC, a wyższymi stężeniami CBD. Natomiast konopie indyjskie to... Trochę taka synonimiczna nazwa na marihuanę, do której możemy zaliczyć cannabis indica, cannabis sativa i te odmiany z kolei są wykorzystywane do celów niemedycznych, takich odurzających, ale też do celów medycznych w celach leczenia wielu jednostek chorobowych. CBD, jak już wspomniałam, jest produkowany w większych ilościach, w konopiach włóknistych. Surowcem w konopiach włóknistych, które zawierają najwięcej CBD są kwiatostany roślin i ten olejek CBD to jest po prostu ekstrat zawierający kanabidiol otrzymywany z konopi włóknistych z kwiatostanu. Tym że Chodzi tutaj o odpowiednią procedurę zastosowania, taka specjalna technologia ekstrakcyjna. Proces ekstrakcji CBD może być prowadzony z użyciem różnych technik i różnych ekstrahentów. Najbardziej wydajna i pozwalająca uzyskać ekstrat o najwyższej zawartości CBD jest nadkrytyczna ekstrakcja z dwutlenkiem węgla. Używany jest także dwutlenek węgla w postaci stałej, czyli suchy lód. Stosuje się czasami również inne ekstrakcje z użyciem olejków, np. przykład oliwy z oliwek albo z alkoholu. Możliwa jest ekstrakcja z użyciem innych rozpuszczalników organicznych jak heksan czy nafta, jednak z ze względu na ich negatywne oddziaływanie na organizm, nie powinno się stosować tych rozpuszczalników do produkcji właśnie olejku CBD, który jest przeznaczony do takiego użytku wewnętrznego do człowieka ze względu typowo mm, bezpieczeństwa.
0: A jakie inne substancje zawierają konopie i jak wpływają one na nasz organizm? I czy w olejku mamy również THC?
1: Jak już wspomniałam, dla wszystkie korzystne i niekorzystne efekty związane z użytkowaniem konopi odpowiadają specyficzne substancje biologiczne czynne, czyli fitokanabinoidy, wspomniane CBD i THC, które działają przez tak zwany endogenny układ kanabinoidowy. Najważniejszymi składowami endogennego układu kanabinoidowego są receptory kanabinoidowe, receptor kanabinoidowy typu 1 oraz receptor kanabinoidowy typu 2, oraz endogenne kanabinoidy, tak zwane endokanabinoidy, które są naturalnymi ligandami dla receptorów kanabinoidowych. Receptory kanabinoidowe występują najpowszechniej w organizmie ludzkim, co tłumaczy wielokierunkowe działanie tych związków na nasz organizm i zanim omówimy jaki wpływ mają te związki kanabinoidowe na nasz organizm, może warto chwilę zatrzymać się nad samymi receptorami kanabinoidowymi, bo rozmieszczenie tych kanabinoidów ściśle koreluje z efektami farmakologicznymi, które wywierają związki właśnie kanabinoidowe zawarte między innymi w konopie. Receptory CB1 zlokalizowane są głównie ośrodkowo w ośrodkowym układzie nerwowym. Najwięcej znajduje się ich w korze przedczołowej, w hipokampie, w ciele migdałowatym, w muszczku, w istocie czarnej, w jądrach bezolimbicznym, w przysadce, w podzgórzu, ale także poza takim działaniem ośrodkowym, poza obecnością w ośrodkowym układzie nerwowym, CB1-receptory odkryto także w płucach, adipocytach, kardiomiocytach, komórkach pęcherza moczowego czy komórkach przewodu pokarmowego. I pobudzenie receptorów typu CB1 działa modulująco na uwalnianie wielu neuroprzekaźników, na uwalnianie kwasu gamma minosłowego na uwalnianie acetylocholiny, dopaminy, histaminy, serotoniny, peptydów opioidowych, prostanoidów. W związku z tym pobudzenie receptorów kanabitoidowych typu CB1 będzie modulować wiele fizjologicznych procesów w naszym organizmie, więc będzie wpływać na aktywność psychotyczną, wpływać na regulację bólu, na formowanie się szlaków pamięciowych, na kontrolę motoryczną i wiele, wiele innych procesów. Z kolei receptory CB2 zlokalizowane są głównie w tkankach peryferyjnych, czyli w szczególności um, spotykać je można w układzie limbicznym, w limfocytach, limfocytach typu B i T, monocytach, leukocytach, mastocytach, makrofagach i taką lokalizację receptorów CB2 można tu wpływ tych receptorów, wpływ ligandów działających poprzez te receptory na działanie właśnie immunosupresyjne po Obecność receptorów CB2 odkryto także na komórkach mikrogleju w mózgu. To i ma związek z działaniem na przykład przeciwzapalnym w obrębie właśnie komórek mikrogleju. Receptory CB2 znajdują się także w śledzionie, w tarczycy, w migdałkach, szpiku kostnym, trzustce, czyli generalnie to są takie receptory zlokalizowane przede wszystkim na obwodzie. I obudzenie receptorów CB2 warunkuje przede wszystkim efekty immunomodulacyjne, przeciwbólowe, przeciwskłoczowe i też wiele, wiele innych. I takie szerokie rozmieszczenie receptorów kanabinoidowych świadczy o zaangażowaniu układu endokanabinoidowego praktycznie we wszystkie funkcje fizjologiczne. Uważa się, że układ endokanabinoidowy to prawdopodobnie najważniejszy system fizjologiczny człowieka, który jest odpowiedzialny za jego prawidłowe funkcjonowanie za jego zdrowie. Odpowiada przede wszystkim za regulowanie homeostazy organizmu, a co za tym idzie regulację wielu procesów fizjologicznych, regulację motoryki, przewodu pokarmowego, nastroju, snu, wpływa istotnie na procesy uczenia się i pamięci, działa Odpowiada za reakcje właśnie bólowe, działa przeciwbólowo, usprawnia procesy termoregulacji, wpływa na kontrolę krwi, na kontrolę ciśnienia krwi, wpływa na koordynację ruchową, wzmaga układ nerwowy i wiele, wiele innych. I teraz właśnie te fitokanabinoidy, które są obecne w konopiach, działają na receptory kanabinoidowe, właśnie CB1 i CB2, będące częścią składową układu endokannabinoidowego. No i fitokanabinoidy mogą działać dwukierunkowo, bo mogą wpływać agonistycznie, czyli pobudzająco albo hamująco, a więc antagonistycznie wobec receptorów kanabinoidowych. Z dwóch najważniejszych substancji, które zawierają konopie, to jest właśnie THC i CBD. THC wykazuje podobne powinowactwo do receptorów aneminoidowych CB1 i CB2. Szczególnie te działanie agonistyczne obserwujemy do receptorów CB1 zlokalizowanych ośrodkowo. I poprzez ten wpływ ośrodkowy najsilniej THC oddziałuje na Korę mózgową Jest odpowiedzialny właśnie za to poprawę samopoczucia, za te pożądane przez użytkowników marihuany efekty psychoaktywne, halucynacje, euforie, za taki stan y, odurzenia, y, poprawy nastroju, tego popularnego haju, tak, po który sięgają użytkownicy w celach takich właśnie rekreacyjnych. Ale THC wykazuje również właściwości przeciwbólowe i neuroprotekcyjne o których nie wolno zapominać i które są wykorzystywane w medycynie właśnie w celach medycznych. Cannabidiol z kolei wykazuje większe powinowactwo do receptora CB2 niż do receptora CB1. Działa antagonistycznie wobec receptora CB1 i jest odwrotnym agonistą receptora CB2, przez co po pierwsze nie będzie miał właściwości psychoaktywnych. Wydaje się więc bardziej bezpieczny, w tym kontekście w porównaniu do THC. Dodatkowo kanabidiol ma bardzo dużo korzystnych takich efektów farmakologicznych, o których będę jeszcze Państwu opowiadać. Działa przeciwdykawkowo, przeciwzapalnie, uspokajająco, przeciwwymiotnie, co z kolei warunkuje właśnie wykorzystanie kanabidiolu czy jako związku, czy jako właśnie składnika w olejku CBD w celach medycznych. Natomiast odpowiadając na drugą część Pana pytania, czy w olejku CBD mamy również THC, zaznaczam na początku, że olejek CBD to produkt konopny przede wszystkim o bardzo dużej zawartości kanabidiolu, a bardzo małej zawartości THC. Pamiętajmy, że jest pozyskiwany z konopi włóknistych które charakteryzują się niskim stężeniem THC, a wyższymi stężeniami CBD. I według norm prawnych obowiązujących w Polsce od 24 marca 2022 roku limit dopuszczalny stężenia THC w konopiach włóknistych, czyli właśnie tych, z których otrzymujemy olejek CBD, to zazwyczaj 0,2-0,3%. I w związku z tym konopie włókniste nie mogą zawierać więcej niż ten dopuszczalny, dopuszczalna ilość THC, a więc nie więcej niż 0,3%, co czyni z jednej strony uprawę konopi włóknistych całkowicie legalną, w celach oczywiście uprawy, w celach takich ym, przemysłowych, w celu otrzymywania olejku CBD. No i y, jak najbardziej bezpieczno, tak? bo nie mamy tutaj wysokiego stężenia THC.
0: Zatem jakie właściwości lecznicze mają olejki CBD i kiedy tak naprawdę warto je stosować? Czy każdy z nas może po sięgać, czy jednak powinniśmy je zażywać, kiedy dokuczają nam jakieś konkretne dolegliwości?
1: Po pierwsze, tak jak wspominałam już, w odróżnieniu od THC, cannabidiol nie ma właściwości psychoaktywnych i jest dużo bezpieczniejszy. Jeśli chodzi o efekty farmakologiczne i tego, co możemy oczekiwać po olejku CBD, to pamiętajmy, że... Kanabidiol ma powinowactwo do receptorów icb CB1, i CB2 i może oczywiście regulować bardzo dużo funkcji fizjologicznych, przede wszystkim sen, pamięć, apetyt, odczuwanie bólu. Są liczne badania naukowe, które potwierdziły szereg działań pozytywnych właśnie po podaniu kanabidiolu. To są badania przedkliniczne, badania kliniczne, które wskazały na działanie przeciwpsychotyczne, przeciwnowotworowe, neuroaktywne, immunologiczne, przeciwwymiotne, przeciwzapalne, przeciwbólowe, przeciwpadaczkowe i wiele, wiele innych właśnie po zastosowaniu kanabidiolu. Jak już wspomniałam, kanabidiol jest jednym z najlepiej przebadanych fitokannabinoidów. No i oczywiście ten taki korzystny wpływ na różne funkcje naszego organizmu, sugeruje możliwość zastosowania kanabidiolu w wielu schorzeniach, takich jak na przykład ból, pogorszenie apetytu, w łagodzeniu nudności, w depresji, w zespole stresu pourazowego, w schizofrenii, w zaburzeniach lekowych, w zaburzeniach snu, w chorobach neurodegeneracyjnych, na przykład choroba Alzheimera, mówi się o pozytywnym wpływie na przebieg leczenia marihuany, od marihuany właśnie, czyli od THC, korzystny wpływ na leczenie wielu padaczek. Także możliwości zastosowania kanabidiolu są ogromne. Ale muszę tutaj zaznaczyć jedną rzecz, że tylko działanie przeciwpadaczkowe, z wszystkich działań, które wymieniłam po zastosowaniu kanabidiolu, tylko działanie przeciwpadaczkowe kanabidiolu zostało potwierdzone odpowiednio liczebną ilością dużych badań klinicznych. I te, tak duża liczebność tych badań, metaanalizy tych badań, to wszystko doprowadziło do tego, że w listopadzie 2018 roku amerykańska Agencja do Spraw Żywności i Leków dopuściła pierwszy i jedyny jak dotąd lek zawierający kanabidiol. Jest to lek Epidiolex, podawany w postaci płynu doustnego. On zawiera taką wystandaryzowaną dawkę kanabidiolu, taką terapeutyczną dawkę, bodajże 98-99% właśnie kanabidiolu w tym leku i jest to lek zarejestrowany do leczenia padaczek opornych na dwa takie typy padaczek, które nie, są, nie podlegają efektywnemu leczeniu dostępną w farmakoterapii. Natomiast wszystkie pozostałe wspomniane efekty kanabidiolu są oczywiście badane, potwierdzone i w badaniach przedklinicznych albo są w fazie badań klinicznych i wyniki są jak najbardziej obiecujące, ale nie ma jeszcze twardych, odpowiednio liczebnych danych pochodzących np. z metanaliz, żeby w 100% ten efekt efekt potwierdzić. Dlatego jeśli mówimy o um, działaniu i wykorzystaniu olejku CBD, to bierzemy pod uwagę takie działanie pleiotropowe, wielokierunkowe kanabidiolu, i taki olejek CBD będzie miał przede wszystkim działanie relaksujące, uspokajające, będzie działał korzystnie na nasz układ nerwowy, będzie ograniczał stany lękowe, jakieś pobudzenie, nerwowość. I wskazaniami do stosowania olejku CBD są przede wszystkim nerwice, Lęki, bezsenność um, u osób, którzy chcą poprawić um, swoją jakość snu. Wskazany jest także jako środek regulujący apetyt, poprawiający wydolność organizmu, ogólną odporność. Natomiast y, nie ma medycznych takich wskazań do stosowania olejku kanabidiolowego w tych wszystkich schorzeniach, o których mówiłam, no, czyli właśnie stwardnienie rozsiane, choroby neurodegeneracyjne, choroby nowotworowe, bo nie możemy w 100% powiedzieć, że taki olejek nam pomoże. Zwykle taki olejek kanabidiolowy jest po prostu uzupełnieniem tych... Y, głównych farmakoterapii właśnie w tych powyższych schorzeniach jako takie uzupełnienie, a nie jako działanie i leczenie zasadnicze.
0: Na rynku obecnych jest wiele olejków CBD, więc skąd możemy mieć pewność, że kupiony przez nas olejek zawiera deklarowane ilości substancji aktywnych? Jest jakiś sposób, żeby to sprawdzić?
1: Mm, ponieważ jak już wspomniałam, sprzedaż olejku CBD w Polsce jest całkowicie legalna, bo jest otrzymywana właśnie z tych konopi włóknistych, które nie mogą zawierać więcej niż THC, to jest określone prawnie, to ze względu na tą legalność na rynku jest bardzo dużo dostępnych preparatów właśnie o nazwie olejek CBD, o różnych stężeniach tego olejku, o różnych stężeniach właśnie kanabidiolu w olejku od 1 nawet do 30%, najczęściej sprzedawane są stężenia 5, 10, 15%. Skąd możemy mieć pewność, że kupiony olejek jest, zawiera taką ilość deklarowaną przez producenta? No tutaj faktycznie rodzi się pewien problem, dlatego że Produkty właśnie jak między innymi olejek CBD jest zarejestrowany jako suplement diety, co oznacza, że brak jest restrykcyjnych wymogów, które musiałby ten produkt spełniać, żeby był wprowadzony na rynek. Często takie produkty są wytwarzane i dystrybuowane bez takiego nadzoru regulacyjnego, a zawartość składniki jest niezweryfikowana. Ograniczona też jest kontrola suplementów. Te, które znajdują się w obrocie, też nie mają jakby narzuconej konieczności kontroli składu. Co w praktyce to oznacza? Oznacza to w praktyce, że producent każdego suplementu, między innymi też olejku CBD, musi tylko zadeklarować określoną ilość substancji czynnej, co nie jest weryfikowane. I takim też niebezpiecznym efektem takiej produkcji suplementów jest to, że są one dostępne nie tylko w aptekach, ale również w sklepach ziołowych, kosmetycznych czasami na stacjach benzynowych, czasem w sklepach właśnie um, internetowych, co rodzi duże obawy co do bezpieczeństwa stosowania. I z tego powodu FDA, czyli Amerykańska Agencja do Spraw Żywności i Leków wydała dwie serie już listów ostrzegawczych skierowanych właśnie do nieuczciwych producentów. Wybierając więc preparaty kanabidiolem, olejek CBD, powinniśmy zwrócić uwagę na kilka istotnych aspektów w kontekście oczywiście wypuszczenia do sprzedaży takiego produktu. Pierwszy ważny aspekt, o którym wspominałam na początku, to jest sposób pozyskiwania olejku z CBD. Najbezpieczniejszy dla konsumenta jest to sposób ekstrakcji tym nadkrytycznym dwutlenkiem węgla, nie używając żadnych innych rozpuszczalników. Wszystkie preparaty, które zawierają domieszki kanabidiolu, który był otrzymywany właśnie na drodze ekstrakcji jakimiś innymi trującymi rozpuszczalnikami organicznymi, powinny być przez konsumentów unikane no, ze względów toksykologicznych. Pamiętajmy również, co jest ważne, że konopie są roślinami, które rosną w glebie. Więc rosnąc w glebie konopie chłoną wszelkiego rodzaju y, substancje które się w tej glebie właśnie znajdują. I szczególnie chętnie konopia kumuluje różnego rodzaju składniki w kwiatostanach, a z kwiatostanów przede wszystkim izolujemy właśnie kanabidiol. I uprawiane w złych warunkach konopie, np. Na, na zanieczyszczonej glebie, mogą w tych kwiatostanach gromadzić pestycydy, bakterie, metale ciężkie, jak arsen, ołów, kadm, rtęć, drożdże, pleśnie co oczywiście też przekłada się na bezpieczeństwo. Więc kolejne ważne jest, oprócz metody otrzymywania kanabidiolu, olejku CBD, jest też z jakiej rośliny, z jak czystej konopi ta ekstrakcja będzie prowadzona. I kolejnym aspektem jest deklarowane stężenie kanabidiolu. Dlatego w kontekście zarówno stężenia, jak i jakości rośliny, czystości rośliny, ważny jest tak zwany certyfikat jakości. Jest to dokument potwierdzający deklarację zawartości składnika albo składników y, aktywnego i taką deklarację musi złożyć producent i taki certyfikat, który potwierdził, że ten deklarowany przez producenta skład Faktycznie znajduje się w produkcie wypuszczonym na rynek. Taki certyfikat powinien być wydany przez niezależny organ, powinien być opatrzony odpowiednimi znamionami, np. podpisem osoby, która wykonała badanie, albo np. informacją o jaka metoda badawcza została zastosowana do wyizolowania tego olejku CBD. Szczególnie też ważne jest, aby taki certyfikat poświadczał, że w danym produkcie nie znajdują się żadne substancje nielegalne. Czyli właśnie, że nie mamy tego zanieczyszczenia THC, tak? co by stworzyło preparat już nielegalny, bo nie może być więcej niż 0,3 THC, albo że są jakieś składniki niewiadomego pochodzenia. I teraz kupując olejek CBD... Musimy zwrócić uwagę, czy producent pokazuje nam taki certyfikat. Jeżeli kupujemy w sklepach stacjonarnych, no to zwykle dany producent na swojej stronie internetowej ma taki certyfikat. Ważne jest, żeby był to certyfikat przyznany przez niezależny organ i takim niepodważalnym, akredytowanym laboratorium, jedynym w Polsce, który przyznaje niezależne certyfikaty jakości to y, tak zwany Golden Cannabis i właśnie produkty y, olejku CBD, no warto, żeby miały właśnie tą y, potwierdzoną jakość tym certyfikatem jakości Golden Cannabis.
0: Zamykając temat olejków, chciałbym spytać, czy są one zupełnie bezpieczne dla każdego i czy są jakieś przeciwwskazania w stosowaniu ich?
1: Jak już wspomniałam, produkty, które zawierają CBD, czyli właśnie między innymi olejki CBD są przede wszystkim rejestrowane jako suplementy diety, co wpływa na, na to bezpieczeństwo, więc jeśli wybieramy i chcemy wybrać bezpieczny preparat z olejku CBD, no to oczywiście szukamy takiego preparatu, który ma certyfikat jakości. To znaczy, że ma deklarowane stężenie kanabidiolu taki, jaki w swoim produkcie, taki, jak deklaruje producent. I teraz tak, to jest bardzo ważne, dlatego że zbyt wysokie stężenie kanabidiolu albo zbyt niskie, no będzie nam się po pierwsze przekładać w osiągnięciu pożądanych efektów terapeutycznych, które chcemy uzyskać i stwarza większe ryzyko działań niepożądanych, tak, jeżeli są to wysokie stężenia. Dalej, jeżeli wybieramy taki olejek CBD, no to oczywiście dopasujemy stężenie do naszych potrzeb i do y, stopnia y, wskazania, w jakim celu chcemy ten olejek CBD zastosować. Takie nisko stężone preparaty, czyli na przykład 5%, 2, 3, 5% będą odpowiednie dla osób początkujących. Natomiast wyższe stężenia, czyli 10, 20, będą wygodniejsze dla osób, które już stosowały kiedyś taki olejek CBD i ta tolerancja jest już wysoka na cannabidiol. No i oczywiście wówczas wysokie stężenia olejku CBD będą się przekładać na mniejszą ilość kropli tak, tego suplementu. Przede wszystkim też zwracamy uwagę, żeby dobrać dawkę CBD do masy ciała, do ogólnego stanu psychofizycznego pacjenta i oczywiście do ewentualnego wskazania medycznego. Zaznaczam, że kanabidiol jako substancja jest uznana za substancję bezpieczną. Oczywiście kwestia bezpieczeństwa u pacjentów, którzy regularnie przyjmują olejek CBD, związana będzie z preparatem, który przyjmują, a więc olejek CBD powinien być otrzymywany drogą właściwej produkcji, tak? czyli wspomniane te certyfikaty jakości. A drugą ważną rzeczą jest też droga przyjmowania takiego olejku CBD. Najczęstszą metodą przyjmowania jest forma płynna czyli mamy olejek CBD i taką kropelkę olejku albo dwie krople aplikuje się pod język, stamtąd przez błonami śluzowymi szybko jest łonięta substancja aktywna do krwiobiegu i taka metoda jest najbezpieczniejszą, też najczęstszą formą stosowania olejku CBD i dosyć szybko działającą, bo mamy tutaj szybkie wchłanianie. I w ten sposób możemy przyjmować olejek CBD dosyć długo alternatywnymi metodami przyjmowania są kapsułki CBD, albo inhalacja suszu, są jeszcze jakieś likwidy do e-papierosów, albo przyjmowanie kanabidiolu w sposób wziewny. No i tutaj za pomocą tak zwanych urządzeń waporyzatorów długotrwałe przyjmowanie kanabidiolu taką metodą wziewną no niestety może się przyczynić do jakichś przewlekłych problemów z układem oddechowym. Generalnie olejki CBD przyjmowane drogą do czyli w postaci właśnie kropelek, są dobrze tolerowane. Yy, cannabidiol jest bezpieczny, ale no, wiadomo, że u osób ym, wrażliwych yy, czy u osób cierpiących na jakieś dodatkowe schorzenia mogą wystąpić działania niepożądane. Najczęściej zgłaszanymi dolegliwościami, jeśli chodzi o stosowanie olejków CBD są wahania wagi, jest wzmożony apetyt, zmęczenie, rzadziej zgłaszane, ale też zgłaszane działania niepożądane, to jest suchość w ustach, senność, zawroty głowy, przy dużych dawkach obserwujemy taką dezorientację, zaburzenia koncentracji, osłabienia pamięci. Nawet nasilenie stanów lękowych, i bardzo rzadko, ale też się zdarza, występuje przyspieszony serca, silne zawroty głowy, które mogą być przyczyną nawet upadków. Więc na to zwracajmy uwagę. Jeśli chodzi o to, kto może przyjmować tak olejek CBD, na pewno osoby dorosłe, czyli jest przeciwwskazany u osób, do 18 roku życia. Nie wolno stosować u osób, które są uczulone na związki kanabinoidowe. Nie wolno stosować absolutnie u osób, które mają uszkodzone nerki, wątrobę, serce i nie ma badań, więc też jest przeciwwskazany dla kobiet w ciąży i kobiet w czasie laktacji, czyli karmiących piersią. Tutaj też należy zwrócić uwagę, że o ile CBD jest uznany za substancję bezpieczną, to niestety wchodzi w interakcję z wieloma innymi lekami, co już jakby ogranicza w bardzo dużym stopniu bezpieczeństwo stosowania takiego olejku CBD. Dlatego wszystkie osoby, które chcą rozpocząć terapię, a przyjmują różne leki, inne z wiadomych innych chorób, jakichś przewlekłych, powinny przy, takie, taką chęć podjęcia terapii olekiem CBD skonsultować z lekarzem. Szczególnie jest to ważne u osób, które przyjmują antydepresanty, jakieś leki immunosupresyjne, opioidy, benzodiazepiny, leki antycholinergiczne, barbiturany. Te leki wydają się wykluczać stosowanie olejku CBD, dlatego że bardzo szybko i bardzo mocno wchodzą właśnie w interakcję z cannabidiolem.
0: A czy są jakieś inne ogólnodostępne, nie na receptę, na rynku produkty zawierające substancje pozyskiwane z konopi? I jakie są ich właściwości i wskazania do stosowania?
1: Tak jak mówiliśmy już, oprócz takiego wielokierunkowego działania ogólnoustrojowego kanabidiolu, czyli te działanie neuroprotekcyjne, przeciwnowotworowe, przeciwpadaczkowe, przeciwbólowe itd., kanabidiol ma także zastosowanie zewnętrzne, ponieważ posiada bardzo cenne właściwości, które mogą być obiecujące właśnie w środkach stosowanych zewnętrznie, wykorzystywanych w dermatologii czy kosmetologii. I mamy wiele badań naukowych, które wskazały na to, że kanabidiol ma bardzo korzystny wpływ na zdolności roznażania podziałów komórkowych hamuje nam roznażanie keratynocytów na naskórka normalizując te podziały komórkowe działa przeciwzapalnie działa przeciwświądowo przeciwgrzybiczo przeciwbakteryjnie i te efekty przekładają się na potencjalne możliwości zastosowania kanabidiolu y, z zewnętrznie, tak? czyli takie choroby jak łuszczyca, trądzik, y, alergiczne zapalenie skóry, świądy, y, wszystkie choroby przebiegające właśnie z silny, silną suchością skóry, łuszczeniem skóry, świądem skóry, tutaj też miałyby wskazania. Dodatkowo jeszcze badania kliniczne wykazały stymulujący wpływ kanabidiolu na porost włosów, co daje nam potencjalne możliwości zastosowania e, takiego kanabidiolu, czy preparatów z kanabidiolem właśnie w problemach z wypadaniem włosów, z łysieniem. Biorąc pod uwagę ten zewnętrzny wpływ kanabidiolu, e, też bardzo duże zainteresowanie Obecnie na rynku mają produkty właśnie stosowane zewnętrznie, tak? więc te, które zawierają olejek CBD czy kanabidiol i przeznaczone są do stosowania zewnętrznego, to są różnego rodzaju preparaty do mycia ciała, toniki, jakieś żele nawilżające, olejek CBD znajdziemy też na przykład w składzie wielu kremów przeciwzmarszczkowych na twarz, kremów pod oczy, masek, peelingów, różnego rodzaju, balsamów, czy właśnie preparatów do pielęgnacji skóry, a więc skóry głowy, a więc na przykład szampony, wcierki, maski. Ale skoro jesteśmy już przy preparatach konopnych, to chciałabym zwrócić uwagę o jeszcze innej możliwości wykorzystania właśnie produktów konopnych, tak zwanym oleju konopnym, nie mylimy go z olejkiem CBD, bo olej konopny to jest olej z konopi tłoczony na zimno, z konopi, z nasion konopi właśnie włóknistej, czyli tej, która ma mniejszą zawartość niż 0,3% THC. I teraz taki olej yy, z konopi, tłoczony właśnie z tych nasion, oprócz związków kanabinoidowych, zawiera wiele cennych innych składników, takich jak na przykład wysoko, wysokie stężenie witamin, szczególnie witaminy rozpuszczalnych tłuszczek, czyli typu A, D, E, K. Zawiera nienasycone kwasy tłuszczowe, na przykład kwas linolowy, yy, oleinowy. Zawiera terpeny, karatinoidy, yy, fitosterole, fosfolipidy. I bardzo dużo składników mineralnych i odżywczych. I tutaj zastosowanie właśnie takiego oleju przede wszystkim ogranicza się do przemysłu spożywczego, czyli jest stosowany jako dodatek do sałatek, do różnego rodzaju produktów. Ze względu na takie swoje właściwości odżywcze wykorzystywane są zwłaszcza ta obecność nienasyconych kwasów tłuszczowych do obniżenia poziomu cholesterolu czy tak prewencyjnie właśnie w zapobieganiu powikłaniom choroby wieńcowej czy miażdżycy. Ten olej ten konopny ma też szczególne znaczenie w dermatologii i kosmetologii, ponieważ ma swoje właściwości duże redukujące świąt, natłuszczujące, redukuje nadmierną suchość skóry. Co też będzie miało zastosowanie w leczeniu atopowego zapalenia skóry, łuszczycy czy innych dermatoz, które przebiegają z suchością skóry. No i na koniec jeszcze nie sposób nie wspomnieć o tak żywności konopnej. Żywność konopna to są produkty spożywcze zawierające konkretne części konopi włóknistej. Tak? Znowu podkreślam, że jest to konopia włóknista. I tutaj do takiej żywności konopnej zaliczamy wspomniane nasiona konopi włóknistej, które są bogatym źródłem na przykład pełnowartościowego białka, więc mogą stanowić taki Samodzielny dodatek do różnych dań, do musli, do płatków kukurydzianych. Do żywności konopnej zaliczymy wspomniany olej konopny, który sprawdza się właśnie jako dodatek do produktów spożywczych. I warto tutaj wiedzieć, że taki olej konopny, on nie nadaje się do gotowania czy smażenia w wysokich temperaturach, więc przede wszystkim będziemy go używać właśnie jako dodatek do sałatek. I jeszcze do żywności konopnej możemy zaliczyć susz, który jest składnikiem mieszanek herbacianych, kaw, składnikiem takich mieszanych do inhalacji, ale taki susz można go dodać też jako dodatek do sałatek czy, czy właśnie innych produktów spożywczych. Także produkty konopne to nie tylko olejek CBD, ale też wiele takich właśnie dodatkowych produktów otrzymywanych z konkretnych y, części konopi włóknistej i też mają bardzo y, korzystne właściwości prozdrowotne dla naszego organizmu.
0: Chciałbym podziękować Pani Profesor za ciekawą rozmowę. Mam nadzieję, że rozwialiśmy wszystkie wątpliwości dotyczące olejków CBD. I do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu, nie tylko dla farmaceutów.
1: Ja również dziękuję Panu, dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.